0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Entre os assuntos em destaque hoje, o aumento do número de territórios controlados por milícias no Rio de Janeiro e também o que seria um suposto arrependimento do presidente Bolsonaro por ter dito, entre outras coisas na pandemia, que não era coveiro. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, um estudo que está sendo lançado hoje diz que as milícias alcançaram a influência do tráfico de drogas e passaram a ocupar metade das áreas dominadas por grupos armados na região metropolitana do Rio. Enquanto isso, mais de 2 milhões de pessoas estão sob o controle da facção do tráfico de drogas Comando Vermelho. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado e do grupo de estudos dos novos... É, ilegalismos da Universidade Federal Fluminense mostra que o crescimento territorial dos milicianos saltou quase quatro, é, 400% em 16 anos. Queria te ouvir sobre a atuação é, da milícia no Rio de Janeiro a despeito de eleições, a despeito do que está sendo falado, por exemplo, pelos candidatos ao governo fluminense. Pois
1: é, Carol. A milícia cresceu no Rio de Janeiro inicialmente prometendo aos moradores de determinadas localidades, incluindo ali Rio das Pedras, onde o Fabrício Queiroz tinha influência, prometendo, repito, que ia proteger aqueles moradores da expansão do tráfico de drogas. E, no fundo, é, se você pensar aí com esse raciocínio perverso, está é, acontecendo o fato de a milícia realmente não deixar o tráfico de drogas se expandir o tráfico de drogas, está tendo até um pequeno recuo, enquanto a milícia se expande. Agora, a preço de quê? A preço da extorsão, a preço do controle de diversos serviços que deveriam ser feitos pela iniciativa privada uh, e, e a preço é de você manter aquela população sob um medo constante. Então, os milicianos, como alguns grupos traficantes também, eles controlam a água, eles fornecem ali o gato net, quer dizer, você só pode é, ter o serviço de internet oferecido pelos grupos que controlam aquela localidade com armas, evidentemente. Se você desobedecer, você pode ser torturado e morto, às vezes até em praça pública, para servir de exemplo para toda a comunidade de que todo mundo tem que ser é, muito obediente. É, então, há diversos serviços que são controlados por essas facções criminosas, é, de modo que a população local não tem liberdade. A gente vê hoje o presidente da República falando muito em liberdade. Agora, a segurança pública no seu estado, no seu reduto eleitoral, é uma desgraça, né? e é assim há muito tempo. É, e os parlamentares, federais, não fazem nada a respeito disso. Olha as discussões que a gente está tendo nessa corrida eleitoral à presidência da República, elas passam longe é, dessa questão de segurança. No Rio de Janeiro, as pessoas que querem empreender, tem uma padaria, tem um bar, tem um restaurante, boa parte delas, principalmente nas áreas mais afastadas das áreas nobres, mas também diversas áreas nobres do Rio de Janeiro, elas têm que pagar, têm que pagar uma taxa para o miliciano não mandar vândalos ali assaltarem aquela região, eles próprios assaltarem, quebrarem vidraças, etc., quando não, se tem que pagar para policiais reforçarem a patrulha. É, então, assim, eu não vejo vontade política, e muitas vezes a gente não vê essa vontade política, em razão do fato também de que os milicianos têm braços políticos. Quanto mais força eles conseguem, quanto mais dinheiro eles têm, quanto mais controle territorial eles conquistam, mais eles são capazes de eleger vereadores de eleger deputados estaduais, aí é que eles não são incomodados mesmo. Então, a corrupção dentro da polícia, inclusive, é, precisa ser alvo do Ministério Público sem ingerência política. A gente está vendo agora acontecer no Rio de Janeiro, inclusive, é, o processo decorrente aí da prisão é, do ex-secretário de polícia, Alan Turnovsky, que estava é, como candidato, candidato apoiador de Jair Bolsonaro, candidato que estava pedindo voto para o Cláudio Castro, atual governador do Estado, e cujos diálogos ali que foram encontrados pelos investigadores falavam até em matar um bicheiro e cobrar de outro. Quer dizer, por envolvimento com o jogo do bicho, que também tem controles territoriais, ele foi preso. Isso é uma autoridade. É o secretário é, de polícia, então, assim, como é que o Rio de Janeiro vai melhorar nesse sentido, a ponto das famílias terem paz, a ponto de elas poderem ganhar o seu dinheiro e ficar com eles, se você tem cumplicidade é, dentro das, é, das corporações policiais e, às vezes, é dentro é, de Assembleia, dentro de Câmara Municipal, é, de Prefeitura, aquela conivência, aquela leniência. Então, fica realmente é muito difícil... É, a disputa entre facções do tráfico é, que competem por aquele mercado é, de venda de maconha, de cocaína, de outras drogas, é, muitas vezes ela é, é um caminho que se abre para o crescimento das milícias. Então as facções é, do tráfico elas estão lá disputando os seus territórios, às vezes se matando, às vezes você tem essas operações policiais que repercutem nacionalmente. É, em alguns territórios dominados por traficantes. e Enquanto isso, a milícia, fora do mercado das drogas, ela controla é, determinadas localidades e ela cobra taxa por tudo daqueles moradores que sofrem nas suas mãos. É difícil ver Horizonte, Heisen e Carol a respeito disso é, no Rio de Janeiro. Não, eu não vejo é, nenhuma preocupação, nenhum planejamento para que isso seja devidamente neutralizado.
0: Muito bem, retrato aí do Rio de Janeiro, mas vamos falar também agora do presidente Bolsonaro, Felipe, que deu uma entrevista a um podcast de jovens cristãos e disse lá que deu uma aloprada né, quando falou sobre não ser coveiro na pandemia e outras declarações. Eu até estava procurando para ver se cloroquina tem algum efeito, sei lá, não sei se tem esse tipo de efeito de dar uma aloprada na pessoa, mas <risos> é um arrependimento que, que é sincero na sua avaliação?
1: Claro que não, né? É, e esse efeito de aloprada já, já vem de fábrica, né? É, olha, ele tá, o Jair Bolsonaro está em segundo lugar, então nós estamos às vésperas da eleição, três semanas aí, quase, né? Já está menos, é para o segundo turno. E aí, em segundo lugar, às vésperas da eleição, rejeitado por metade do eleitorado, 50% na pesquisa que saiu ontem do IPEC algumas mostram até uma rejeição maior, mas mesmo no IPEC, de agosto até agora, ele cresceu de 46% para 50% em rejeição. O Bolsonaro é capaz de dizer até que se arrepende, não de ações e emissões, claro, mas de alguma fala perversa, pela qual ele teve mais de dois anos para se arrepender de verdade. Como acreditar num político que na véspera da eleição diz se arrepender de uma fala pela qual ele foi criticado ao longo dos dois últimos anos um político que não está à frente você acha que se ele estivesse à frente com 15 pontos de vantagem como o Lula está sem se arrepender de nada do Mensalão e do Petrolão Jair Bolsonaro estaria se arrependendo de alguma fala, etc ele está precisando humanizar não a si próprio é, obviamente, aos meus olhos ele precisaria passar por esse processo mas na cabeça dele não ele está tentando humanizar a sua imagem, ele está tentando suavizar a sua imagem, que é a mesma coisa que ele faz quando escala Michele Bolsonaro para legitimá-lo, para falar para o segmento evangélico, para falar para o eleitorado feminino. Então, nesse podcast, que é voltado ali para o público cristão, ele afetou essa dignidade, essa emoção, é, um tom mais é, sereno, ele está precisando disso, ele está precisando crescer uns pontinhos é, em alguns segmentos que ele já tem. Ele conseguiu isso em algumas pesquisas ao longo das últimas semanas, mas estancou, é, 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 estagnou. Ontem na pesquisa de PEC ele apareceu com 15 pontos de desvantagem em relação ao Lula e estacionado, uma pesquisa muito preocupante para a campanha de, de Jair Bolsonaro, e eu vejo nas manchetes hoje que o Flávio Bolsonaro está reclamando de falta de dinheiro para a campanha do pai o pai, Jair Bolsonaro é o candidato que recebeu mais doações de todos, e mesmo assim o Flávio já está jogando essa cartada da falta de dinheiro e parece que está começando a criar uma desculpa para eventual derrota porque nunca é responsabilidade deles, assim como o Lula é, coloca, a, a culpa é do Lula, o Lula coloca do Ciro, a culpa pela rejeição, por não ter já a vitória no primeiro turno contra é, um presidente que fez isso, tudo que fez. É, o Jair Bolsonaro vai criando ali é, outras possibilidades de alegação. Ele já ataca o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, é, voltou a falar ontem disso, estava tentando... É, Baixar o tom, mas falou sobre reunião do ministro da Defesa com Alexandre de Moraes para que é, os militares tivessem acesso. É, chegou a sair notícia sobre apuração paralela. Depois, o Tribunal Superior Eleitoral soltou uma notinha dizendo que não, não tinha mudado nada. Mas o Bolsonaro quer todas as maneiras é, para que se possa verificar, porque nunca para ele vai ser suficiente a transparência que existe. Então, ele já tem na manga a possibilidade de dizer que a eleição foi roubada, porque não houve lisura, etc. É, e agora o Flávio Bolsonaro já está dando outra desculpa. Então, assim, o Bolsonaro está ele, ele voltado é, para é, suavizar a sua imagem, para humanizar a sua imagem, para moderar o tom em alguns quesitos, para conseguir mais votos enquanto deixa na manga algumas desculpas para o caso de derrota. Mesmo ontem, nesse podcast, é, tendo dito que ah, se, Deus, se Deus quiser assim, que ele não continue na política, e ele vai se recolher, etc. E às vezes a, o próprio noticiário acaba sendo muito generoso com ele, dizendo que ah, Bolsonaro disse que vai fazer a transição do cargo, etc. Mas sempre tem um sim. Ou é desde que haja lisura na eleição, ou é se Deus quiser. Mas aí é se Deus quiser, na interpretação de Jair Bolsonaro, do que Deus quis. Então, se ele acreditar que é, Deus não quis, o que quis foi a fraude na, na urna, etc., então ele não vai se recolher. Ele mantém todas as possibilidades aí para ele usar.
0: Felipe Moura, Felipe Moura Brasil, está com a gente diariamente aqui no Jornal Dourado. A coluna já já estará no rádio-dourado.com.br também, podcast. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
1: Grande abraço a todos, tchau.